0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana de Pascua, martes de la quinta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Pergue, y llegaron a Atalia. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 144 y el responsorio es Bendigamos al Señor eternamente, aleluya Bendigamos al Señor eternamente, aleluya Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu, de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 14, versículos 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy no se la doy como la da el mundo, no pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de esta primera jornada de misión de Pablo y Bernabé. Ayer escuchamos uh, de su experiencia en Listra y cómo ahí eh, fueron, salieron huyendo otra vez, salieron huyendo de Antioquía, de Pisidia, después de Iconio y después en Listra también llegan los mismos judíos que los persiguieron en Antioquía, Iconio y en Listra. Ahora llegan para a alborotar a la gente también y ahí aquí es donde Pablo recibe la primera paliza de muchas. Pero eh, algo eh, fascinante de Pablo es que por más palizas que le dan y por más que sufre a causa de Cristo y de su evangelio, él nunca se ve como víctima. Nunca se lamenta de lo que sufre puesto que lo ve en relación a la pasión y resurrección de Jesucristo. Cuando lo relaciona con la pasión, Pablo se siente digno de que pueda sufrir con Cristo, como él sufrió, de que él pueda tener por lo menos algo, no igual, pero algo semejante a las consecuencias de la fidelidad y entrega a la voluntad de Dios. Así que su sufrimiento, Pablo lo ve eh, como algo de dignidad, de que pueda um, pues sufrir consecuencias uh, del seguir y ser fiel al llamado que Dios en Jesucristo le ha hecho. Dice la lectura, en aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Así que desde Antioquía, Iconio, ya la resistencia, particularmente entre los judíos, se va intensificando y siguieron los pasos, le siguieron los pasos a Pablo y Bernabé y dieron con él aquí en en Listra, en Listra donde le dan una santa paliza y piensan que lo han matado. Recordamos que muerte a pedradas era era el castigo uh, de la acusación de blasfemia y esto es lo que estos judíos hacen con pablo lo declaran blasfemo y por eso lo apedrean a muerte piensan que lo han matado eh, algunos dicen que pablo estaba se estaba haciendo el muertito otros eh, comentan de que quizás sí lo mataron pero por la gracia de dios resucitó sería eso no sabemos no pero es muy probable de que Pablo simplemente quizás lo hayan dejado medio muerto, digamos, y que él se recupera y después es rodeado por, por sus discípulos y después, curioso, regresa otra vez a la ciudad, la ciudad de Derbe um, y al siguiente día, a la ciudad de Listra y después de ahí se marcha a la siguiente ciudad de Derbe. Dice, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al siguiente día salió con Bernabé hacia Derbe. Así que después de esta santa paliza, Pablo y Bernabé se van a la siguiente ciudad en su jornada misionera. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Ahora están haciendo la trayectoria en reverso. Al en principio de esta lectura lo encontramos en Derbe, después de que le dieron su santa paliza en Listra. Pero ahora ya van de regreso a donde empezaron Antioquía, la capital de Siria, ¿Y por qué hacen esta, este, esta trayectoria en reversa? Porque en cada lugar que han llegado, tanto en Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y ahora en Derbe, pues han formado una comunidad de aquellos que han, que han creído en el Evangelio, en la Buena Nueva. Y al crear estas comunidades, pues también eligen a líderes entre ellos para que la comunidad se pueda establecer y pueda crecer y para que se animen entre ellos mismos. Y aquí en esta lectura se nos dejan los principios del liderazgo dentro de estas comunidades que prácticamente es un reflejo de la cultura judía, que se elegían en ellas a ancianos que eran de carácter y personalidad recta y que eran conocidos de que vivían cierta estabilidad de vida y que por tanto eran buenos ejemplares y modelos de vida recta según la fe que profesaban y este es el modelo prácticamente de la comunidad judía que pablo y bernabé están introduciendo a estas nuevas comunidades que van formando en cada ciudad donde predican y de los que creen, de los que se bautizan, pues entonces se establecen estas comunidades. Dice, después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, van en reversa ahora, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y ahí está Pablo como, como ejemplo de las dificultades uh, bajo la persecución y también las palizas que ya los hermanos en Listra vieron personalmente uh, que Pablo recibió. Y todo esto no es porque Dios pida o exija el sufrimiento, de las santas palizas, sino que es parte de la fidelidad, que nuestra fidelidad al llamado de Dios pues provocará cierta reacción del mundo que tiene diferentes valores, ¿no? Y repito, no es porque Dios exija, exija nuestro sufrimiento. No, el sufrimiento, las persecuciones um, son consecuencia de nuestra fidelidad ante el mundo que rechaza la visión del reino, que decha, rechaza los valores del reino. Pero nuestro llamado es a la fidelidad, a la obediencia, a la entrega a esta visión del reino. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Así que es Pablo y Bernabé quien eligen a los líderes no es la comunidad quien los elige son ellos ya más adelante surgirán diferentes modelos de elección de dentro de estas comunidades pero aquí en el principio es pablo y bernabé quienes eligen a presbíteros que vienen siendo ancianos dentro de esta comunidad podemos decir que los más maduros de carácter de personalidad de ejemplo de vida atravesaron luego dice Pisidia y llegaron a Pamfilia así que ya después de um, de la región de Pisidia dentro de la cual se encuentra Antioquía eh, bajan otra vez hacia la hacia la costa de, de Turquía y llegan a Pamfilia y después a Perge que es un pueblo en la costa sur de de, um, de Turquía y ahí predican y después llegaron a Atalia, que es un puerto, y ahí se embarcan para regresarse a Antioquía por mar. Recordamos que cuando Pedro y Bernabé salieron de Antioquía, la capital de Siria, llegaron a la, a la costa de Siria y ahí se embarcaron para ir a Chipre. Ahora de regreso ya no cruzan por Chipre, no pasan por la isla de Chipre, sino que saltan de Atalia a, al puerto de Antioquía donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Así que aquí se, se cierra la primera misión de evangelización que Pablo junto con Bernabé lleva, llevan a cabo. Así que van predicando y después van formando comunidad y van eligiendo presbíteros para que guíen estas comunidades. Es un proceso muy interesante que hemos de apreciar y entender, no no solamente predican, sino que quieren que esa predicación produzca frutos y que ese fruto solamente se puede mantener vivo en torno a una comunidad. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo cuando él empieza su ministerio público? Lo primero que hace es crear comunidad, se rodea de discípulos y crea comunidad entre ellos y ese es el modelo, el modelo, modelo de la vida cristiana de que Dios en Jesucristo no viene solamente a salvar individuos, viene para también crear comunidad porque es dentro de la comunidad donde se cultiva esa fe, donde se alimenta esa fe, donde también se afirma y se sostiene esa fe. Cuando uno está pasando por dificultades o tentaciones, pues es, es la, la comunidad que nos puede ayudar para mantener esa fe, para no um, desfallecer Um, para no caer en la desesperanza. Así que regresan a Antioquía y ahí ellos les comparten al resto de la comunidad la experiencia de esta primera jornada misionera. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios. Esto es muy importante, lo que Dios había hecho en ellos y por medios de ellos. No pierden de vista de quién es el autor de todo esto es dios el jesucristo y ahora después de la resurrección después de pentecostés es el espíritu que está enviando a estos apóstoles y misioneros y es dios por medio del espíritu santo quien quien es el personaje estelar de todo esto que se nos describe lo que había hecho dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe Aquí ya estamos viendo algo muy importante en el crecimiento de este movimiento cristiano, de que el número de paganos, o sea, no judíos, va a seguir aumentando cada vez más. Y esto va a crear una dinámica eh, fuerte y difícil para esta iglesia naciente, donde la mayoría de ellos son judíos cristianos. Y ya más adelante se nos dirá cómo esta nueva situación cuando el número de no judíos pues va aumentando y la pregunta es cómo han de recibir a los paganos, si se les tiene que aplicar la ley mosaica o no. O sea, si se les tiene que hacer primero judíos y después cristianos, ¿no? y ¿Cuál, ser, cuál será eso? Y ocurrirán este debate en, en, en esta comunidad cristiana um, en un campo representado por la tradición judía cristiana uh, principalmente de los líderes de Je en Jerusalén encabezados por Santiago y eh, también por Pedro y después el otro el otro partido el de, el de Pablo Pablo que también es un judío pero un judío de tradición griega um, que representará la postura de que no es necesario someter a los paganos a la ley mosaica o de aplicarles a los mandamientos y también tradiciones judías. ¿no? Y esto se resolverá más adelante en el primer concilio que se lleva a cabo en Jerusalén en el año 49. ¿no? Pero aquí ya tenemos los principios de esta comunidad, comunidad naciente de que más paganos están escuchando la buena nueva y están siendo atraídos por Dios. Y aquí se está realizando llevando a cabo esta visión universal del reino de Dios donde ya no se limita solamente al pueblo judío dice así es um, Dios por medio de ellos y como les había abierto las los, a los pagaron las puertas de la fe así se quedaron bastante tiempo con los discípulos así que Pablo y Bernabé regresan y se quedan buen tiempo dicen los comentaristas que más o menos un año y después Pablo emprenderá la segunda la segunda um, jornada misionera. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. Nuevamente les recordamos de que el contexto de este gran discurso de Jesús, este último discurso, discurso um, que se le llama de salida o de despedida de Jesús, está preparando a sus discípulos para lo que ya ha de venir, su pasión, muerte y resurrección. Los discípulos aún todavía no saben cómo entender este discurso de Jesús donde se está despidiendo y que aunque Jesús les dice que no los dejará huérfanos, que les mandará el Espíritu, pues no cabe duda que, que ellos todavía están confusos e inciertos de qué cómo terminará todo esto, ¿no? Ah, no será hasta después de la resurrección que le reciban el Espíritu Santo que es ese Espíritu que les hará entender cuanto Jesús les, ha, les enseñó ¿Y cómo, ¿Y cómo han de responder ahora? ¿Cuál es su misión? Lo que Jesús en vida no pudo darles, el Espíritu Santo se los dará. Uh, y, es, y esto, el, el poder entenderlo, el poder aceptarlo, el poder identificarnos a últimas, es una gracia que se nos da de Dios, no es algo que por fuerza de voluntad yo lo adquiero. Es, es una gracia que hace posible ¿no? Si, no solamente ser atraído por Dios a Cristo, escuchar a cristo entenderlo a él identificarnos con él y ponerlo en práctica todo esto no es no es simplemente un acto intelectual es una gracia que se nos da para poder recibirlo identificarnos y ponerlo en práctica o a sea, vivir lo que es lo que jesús ayer nos mencionó que es la experiencia del amor el, el aceptarlo a él, el identificarnos con él y ponerlo en práctica es la experiencia del amor agape mismo. Dice el evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. El saludo de paz aún entre judíos a um, cuando se decían shalom, uh, saludo de, um, de visita y de despedida, pues tenía el sentido de un deseo de salud y prosperidad. Algo, por ejemplo, que nosotros decíamos para un año nuevo, ¿no? Uh, que Dios te provee salud y también prosperidad en este año nuevo. ¿no? Pues ese era el sentido común de la paz cuando, cuando la gente se saludaba y se daba esa paz. Es un deseo de salud y prosperidad. Pero aquí la paz que Jesús nos ofrece, la paz que Jesús les da a sus discípulos tiene un sentido muy diferente, mucho más radical del sentido común del ofrecer la paz. Y el sentido de la paz que Jesús les ofrece a sus discípulos y que nos da a nosotros es una paz que no es la ausencia de conflictos o de problemas o dificultades, sino que es la presencia de Dios que aún en medio de dificultades y conflictos se manifiesta y nos da claridad. Nos da el sentido de que aún por lo que yo esté pasando, no estoy solo. Y es esa experiencia, esa confianza, ese no sé qué que te asienta, que te ayuda a poner cabeza firme o a sentar la cabeza y el corazón para decir cómo yo he de responder a esta situación, sabiéndome que no estoy solo, sabiéndome que Dios está conmigo, de que su gracia, su espíritu no me abandona, ¿no? Y este es el sentido de la paz de la cual Jesús ofrece, y particularmente esta paz a este grupo de discípulos que se encuentran confusos, que no saben todavía cómo entender estas palabras de Jesús, y que después, cuando Jesús pase por su pasión y muerte, pues este pequeño rebaño quedará dispersados, paralizados por el miedo por el temor a sufrir las mismas consecuencias que Jesús, su Señor, ha pasado. Pero que después de la resurrección y particularmente después de la venida del Espíritu Santo, este miedo se transforma, es transformado por este mismo Espíritu, por la gracia de Dios, en valor, en fortaleza. Y ya no es que el miedo haya desaparecido, el miedo aún está ahí porque el, la amenaza de muerte los acompaña constantemente pero que por encima de ese miedo se expresa se manifiesta se vive esta gracia de dios que los llena de valor que los llena de fortaleza para que después salgan a predicar ante esa misma audiencia esos mismos líderes que no solamente acusaron a jesús sino que después lo entregaron al poder romano para que fuera crucificado. Y es esa experiencia del Espíritu que les da esta paz y hace posible de que ahora salgan a las calles y proclamen que Cristo vive. Es esta la paz que Jesús les habla. Pero aún con estas palabras, Jesús no se las puede explicar. Y esto esto que, que Jesús les comparte la palabra misma no puede no puede darles el significado a últimas será la experiencia la experiencia del espíritu que cae sobre ellos viene a ellos y por encima de ese miedo paralizante se manifiesta este sentido de que no están solos de que la muerte no es el fin de la vida de que la muerte no es la última palabra. Y para una persona, para un grupo, para una comunidad que esté convencida de esto, de que la muerte no es la última palabra, entonces, ¿qué es lo que la muerte me puede hacer cuando, por la gracia de Dios, entonces la resurrección se hace realidad en nuestras vidas? ¿Qué le puedes hacer a esa persona? Entonces, aquí entra la, la experiencia tanto del Espíritu Santo como la paz que Jesús les promete. A últimas esta paz es una vivencia, es una experiencia, es una gracia que se nos da, no es algo que se explica, no es algo que yo te puedo comunicar por medio de palabras, es algo que uno se tiene que abrir a esa experiencia del Espíritu que hace posible llevar a cabo el llamado que Dios en Cristo nos hace no se la doy como la da el mundo. No es la paz como deseo de salud y bienestar, sino la paz que se impone aún en medio de, de tribulaciones, aún en medio de persecución, aún, aún en medio de conflicto. Y dice Jesús, no pierdan la paz, ni sea cobarde. Eran lo que habían hecho los discípulos antes, um, después de que Jesús es crucificado. Fue, se lo abandonaron, corrieron por miedo, se acobardaron, pero esta paz que viene del Espíritu Santo es la paz que después los reunirá, los fortalecerá y los enviará a proclamar la buena nueva. Me han oído decir, dice Jesús, me voy pero volveré a su lado. Jesús tiene que regresar a donde vino, a Dios Padre, pero también ya les ha dicho que no los dejará huérfanos que les mandará al espíritu al espíritu de él y de dios padre este es el espíritu que aclarará y profundizará uh, todo cuanto jesús les había enseñado y también los fortalecerá para que continúen la misión que jesús les ha enseñado eh, Ayer les comentaba del sentido de la palabra palabra paráclito, que diferentes comentaristas del Evangelio de Juan dicen que tiene diferentes significados, que no hay una sola, una sola palabra que pueda uh, connotar o explicar el sentido de esta palabra, palabra paráclito. Y por eso nos han dejado eh, estos comentaristas diferentes uh, palabras que puedan captar la profundidad uh, de lo que significa Abogado, intercesor, ayudante, consolador, consejero, ¿no? Diferentes funciones del Espíritu. Y no creo que estas cinco palabras pues puedan abarcar la profundidad de este sentido. El Espíritu da según la necesidad, según las circunstancias, según lo que Dios quiere llevar a cabo, ¿no? Pero definitivamente estas cinco palabras pues nos ayudan a comprender la diversidad de los dones del Espíritu que se nos dan según lo que Dios quiere de nosotros y hacia donde Dios nos llama, abogado, intercesor, ayudante, consolador y consejero. Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. El lugar de, del Hijo es estar al lado del Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda para que cuando suceda, crean hasta ahora jesús se da cuenta de que aún no comprenden y jesús lo entiende porque sabe que sus palabras no es suficiente como aún para nosotros hoy en día simplemente repetir estas palabras o crear argumentos para convencer no es suficiente porque creer en cristo no simplemente es cuestión de argumento no es simplemente cuestión de palabras es al fin de cuentas cuestión de recibir la gracia de dios de que es dios quien por iniciativa del viene a nosotros es Dios quien hace posible creer, aceptar, hacer lo nuestro y vivir por medio de esta, esto que, que, que Dios nos da. ¿no? Es una gracia que se nos da, no simplemente un acto intelectual, no es simplemente una voluntad mía, es una gracia de Dios que hace posible creer en Cristo, identificarnos con Él y vivir en Él y por medio de Él. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo, el príncipe que está en contra de la visión de Dios en su reino, el príncipe que busca rechazar, que busca destruir lo que Dios está construyendo en Jesucristo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Nuevamente Jesús quiere dejar en claro de que él no viene a proclamarse a sí mismo. Él viene porque es, fue enviado por Dios Padre y su misión es revelar, manifestar, modelar la voluntad de Dios Padre en sí mismo. Porque al verlo a él vemos al Padre, al escucharlo a él escuchamos al Padre, al amarlo a él amamos al Padre y el Padre nos amará. Porque amamos al Hijo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó viento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.